1: Oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo. Este domingo es el último día del año, el día 31 de diciembre. Se celebra este día, el último día del año, la fiesta del Papa San Silvestre, pero está impedida por su coincidencia con el domingo. Además, al ser el domingo que se sitúa dentro de la octava de Navidad es el domingo de la Sagrada Familia Jesús, María y José Terminamos pues el año con esta fiesta extraordinaria de la Sagrada Familia en que celebramos conjuntamente al Señor al Niño Jesús junto con la Santísima Virgen María nuestra Madre y con nuestro gran patrono y maestro de vida interior que es San José. Podemos hacer distintas lecturas de la palabra de Dios en la misa del día. Teniendo en cuenta que estamos en el ciclo B de lecturas, el Evangelio que nos corresponde es de San Lucas, del capítulo segundo, versículos 22 al 40 que narran precisamente la presentación del niño Jesús en el templo y el encuentro con si Simeón y el encuentro con la profetisa Ana. Resulta que parte de esta lectura es la que escuchábamos ayer en el Evangelio. De modo que nosotros vamos a tomar como principal materia de oración las otras lecturas de la misa, pero también en este caso tenemos una doble opción. Coger las lecturas que normalmente se toman en esta fiesta, cuáles son, en primer lugar, una del libro del Eclesiástico, capítulo tercero, y luego otra de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo tercero igualmente, versículos 12 al 21, o tomar unas específicas que se pueden hacer en el ciclo b de lecturas dominicales y como estas las tomamos con mucha menos frecuencia vamos precisamente a hacerlas en primer lugar se nos propone una lectura del libro del Génesis del capítulo 15 los versículos 1 al 6 y del capítulo 21 los versículos 1 al 3 que dicen así en aquellos días el Señor dirigió a Abrán en una visión. La siguiente palabra. No temas, Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abrán contestó, Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril, y el Iazer de Damasco será el amo de mi casa? Abrán añadió, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará pero el señor le dirigió esta palabra no te heredará ese sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero luego lo sacó afuera y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas y añadió así será tu descendencia Abraham creyó al señor y se le contó como justicia el Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abraham llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Bien, en primer lugar tenemos que decir cuál era la esperanza de Abraham y por qué esa importancia del Hijo. En estos momentos de la historia del pueblo elegido de Dios, en estos momentos de la historia de la salvación, no había sido revelado con claridad la inmortalidad del hombre, la supervivencia de su espíritu inmortal después de esta vida ni mucho menos la resurrección de los muertos. Todavía se esperaba simplemente la dicha de Dios y su recompensa con una vida humana larga, cargada de acontecimientos dichosos, de riquezas y cargada de hijos, porque uno sobrevivía a la muerte en los hijos. Los hijos, salidos de nuestras entrañas, seguían viviendo después de nosotros, de tal manera que algo de nosotros resistía a la muerte y se proyectaba hacia el futuro. No había una inmortalidad personal en este sentido, era una continuación en los hijos, pero este sentido extraordinariamente comunitario grupal de, de la familia hacía que los hombres se identificaran de tal manera con ella que aceptaran y se conformaran con esta supervivencia especial la familia proyectaba al individuo hacia el futuro más allá de su propia muerte temporal pues bien Dios le ha prometido a Abraham una descendencia todavía no le ha revelado en plenitud la verdad más adelante se le irá revelando al mismo Abraham pero todavía no en plenitud los planes de Dios están trazados de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con unas etapas de acuerdo con una progresión que él mismo establece en su infinita y divina sabiduría le dice a Abraham en primer lugar no temas extraordinarias y bellísimas palabras que el Señor dirige siempre a sus amigos no temas no debemos tener miedo a Dios tenemos que tener miedo al pecado debemos mirar con desconfianza y prudencia nuestra debilidad nuestra naturaleza caída, inclinada siempre al mal. Eso es lo que debemos mirar con miedo, no a Dios, porque el designio de Dios es designio de vida y de salvación. Dios se acerca al hombre para alentarlo, para darle esperanza, para prometerle su amistad, su amor, para prometerle la vida sin término, para prometerle su salvación. Por eso Dios, Abraham, su amigo, que se fiaba de él plenamente, viene a decirle, no temas, yo soy tu escudo, soy tu defensa, no soy tu enemigo, no soy el que viene a hostigarte, a amenazarte. Yo soy tu amigo, tu defensa, tu paga será abundante. ¿Paga por qué? Por esa amistad que Abraham le ha entregado a Dios Abraham merece recompensa por su fe, porque se ha fiado plenamente de Dios porque se ha fiado más de la palabra de un Dios, al que todavía no conoce demasiado se ha fiado más de su palabra que de su propio juicio de su propia opinión y ha antepuesto la voluntad de Dios y el querer de Dios a su propio interés Abraham, sin embargo, que no conoce abiertamente los planes de Dios, le dice Señor Dios, qué me vas a dar, si soy estéril, y el de Damasco será el amo de mi casa. El el sirio de Damasco, era el mayordomo de Abraham, el que Abraham tenía puesto al frente de sus siervos, de sus ganados, de su negocio. Era su hombre de confianza, su lugar teniente. Y por tanto, según la costumbre de la época sería su heredero, si Abraham no dejaba familia. Por eso a Abraham, cuando Dios le dice «Tu paga será abundante», y él se siente ya mayor, anciano, dice ¿Qué, «¿Qué paga me va a satisfacer? ¿Qué me va a dar Dios que realmente me llene? ¿Qué tiempo tengo?» para disfrutar de esa paga si lo que más me importa me interesa por lo que yo estaría dispuesto a acumular riquezas sería por dejársela a mi descendencia a alguien nacido de mi sangre cuando un extraño y extranjero este sirio va a ser mi heredero ¿qué es lo que el Señor me va a dar como paga? Abraham añadió además no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. ¿Hay reproche en estas palabras de Abraham? Yo pienso que no hay reproche, pero sí una esperanza contenida. Abraham ya conoce que Dios lo puede todo, y que Dios es su amigo, sin lugar a dudas. Por eso cuando dice, no me has dado hijos, en el fondo no late la esperanza de Abraham de que Dios se los terminaría concediendo, el Señor Dios le dirigió esta palabra, no te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero. Dios le anuncia a Abraham lo que para Abraham era lo más importante, la cumbre de todos sus anhelos, por lo que él había rezado, implorado a Dios. No será tu heredero ese, no será el heredero tuyo un criado, sino un hijo nacido de tus entrañas. Y luego, dice el autor del Génesis, de una manera muy hermosa, yo diría muy poética, Dios sacó afuera a Abraham, lo sacó afuera de la tienda. Abraham, que continuamente estaba dispuesto a salir de sí mismo, a madrugar para Dios, a situarse en su presencia. Dios ahora lo saca él mismo de la tienda y le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Evidentemente se nos está diciendo que era de noche cuando Dios se ha dirigido a Abraham. La noche es tiempo de comunicaciones. Abraham dice que habló con Dios en una visión, una visión nocturna. Cuenta las estrellas, míralas y cuenta las estrellas, si puedes. Dios sabe que es un reto imposible. Es imposible así, con la simple mirada, contar todas las estrellas que tachonan el cielo. En aquella noche limpia de la Palestina, milenios, antes de Jesucristo. ¿No puedes contarlas? Bien, pues, añade, así será tu descendencia. Absolutamente innumerable para un hombre anciano con una mujer estéril. Semejante afirmación, aunque estuviera llena de belleza y de esperanza, no podía ser cierta. Y sin embargo, afirma el autor sagrado, Abraham, creyó al Señor y se le contó como justicia. La fe de Abraham le sirvió como justificación. Abraham no se justificó por el cumplimiento de la ley. Abraham se justificó exclusivamente por su fe. Ahí radicó la esperanza de muchos profetas de Israel, viendo el comportamiento desastroso del pueblo pero acordándose de aquella fe de Abraham que Dios prometió que no quedaría sin recompensa. San Pablo también se acordó de esta fe extraordinaria de Abraham y cuando trata de mostrar en su carta a los romanos la primacía de la fe pone el ejemplo de Abraham y cita este texto del Génesis. Se le contó cómo justicia, como justificación, fue el motivo de salvación para Abraham, su fe compacta, firme, segura en Dios. Y ahora el texto del leccionario da un salto porque se nos pasa desde el capítulo quince al capítulo veintiuno El Señor visitó a Sara como había dicho y cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Sara aquí no manifiesta la misma fe que Abraham. Sara ha llegado en estos textos que no hemos leído entre el comienzo de la lectura de hoy y esta parte final. Sara ha mostrado Incredulidad, Incluso ha recibido con risa el hecho de que se le anuncie el nacimiento de un hijo. Sin embargo, Sara se va a alegrar también de este nacimiento. Se va a mostrar extraordinariamente orgullosa de este hijo, de su maternidad. Abraham llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, en este primer libro del Génesis, la familia era algo importantísimo. La familia era la depositaria de las promesas de Dios. No se concebía una vivencia de la fe puramente individual. Se vivía la fe en la familia, en el grupo, en el clan, en la tribu. Eso sí, había hombres particularmente creyentes, amigos de Dios, que atraían la bendición de Dios a su familia, por medio de su búsqueda del Señor, de la aceptación de su voluntad. Seamos también nosotros, en medio de nuestra sociedad, hombres y mujeres, como Abraham, creamos firmemente, pero creamos también, llevando el amor de Dios, llevando la luz del Evangelio, llevando la certeza del cumplimiento de sus promesas a nuestros seres queridos, a las personas que viven cerca de nosotros, compartiendo la existencia y el trabajo. La segunda lectura de la misa es un texto de la carta a los Hebreos, del capítulo once, los versículos ocho, once, doce, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Dice así Hermanos, por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. El autor de la carta a los Hebreos ensalza, canta, la fe de Abraham, el padre patriarca el antepasado del pueblo elegido de Dios por la fe obedeció Abraham a la llamada, se refiere el autor de la carta a los hebreos a la vocación de Abraham cuando Dios le mandó salir de su tierra de la casa paterna e ir al sitio donde él le mostraría un sitio para el que no le entregó ningún plano no le dio ningún mapa en el que orientarse se le dijo simplemente que dejara lo que tenía con la promesa vaga de que alcanzaría para sí y su descendencia una tierra en propiedad en la que vivir también exalta el autor de la carta la fe de Sara quizás tal como lo relata el libro del Génesis no hubo demasiada fe en Sara pero este autor de la Carta a los Hebreos dice que siendo estéril obtuvo el vigor para concebir porque consideró fiel al que se lo prometía. Para el autor de la Carta a los Hebreos Sara también creyó y la concepción de su hijo Isaac fue recompensa de su fe. Así concluye la Carta de un Hombre Marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos. Marcado ya por la muerte porque era un hombre anciano. Un hombre que ya no tenía demasiadas esperanzas humanas. Que no tenía tiempo para seguir mirando hacia adelante. Este hombre marcado por la muerte. Fue padre de una multitud. Nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena Incontable de la playa, todo ello por la fe. Pero por la fe, sigue diciendo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Puesto a prueba, lo ofreció, ofreció a su hijo, a su único, al culmen, al resumen de toda su esperanza, al destinatario de la promesa, a aquel de quien Dios le había dicho Isaac continuará su descendencia. ¿Y todo esto por qué? porque Abraham siguió creyendo y creyó que Dios puede incluso resucitar de entre los muertos. Y así, de aquel lugar de la muerte, que era el ara sobre la que había atado a Abraham, de allí lo recobró vivo como hijo para su ancianidad. Pidamos al Señor, al finalizar este año, esta fe firme y sólida de Abraham, Pidamos también la gracia de ser capaces de testimoniarla, de comunicarla a los demás. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.